0: Bueno, bienvenido, bienvenida al episodio número 3 del Podcast de la Comunidad. Aquí estamos. Eh, estoy aquí con Pepe y con Lorena. Hola, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Muy contento
1: de estar aquí otra vez.
0: Bueno, estábamos aquí con la broma de que llevamos la misma ropa que, que la semana pasada y es porque estamos grabando dos episodios a la vez. O sea que no engañamos a nadie. Nos
2: cambiamos.
0: Estábamos pensando en cambiarnos de ropa, pero, pero no. nos duchamos también, sí, sí. Eso, nos cambiamos y nos duchamos y desayunamos, que yo todavía no he desayunado, pero no, no pasa nada. Entonces hoy tenemos otro tema distinto. Eh, esta vez vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Lorena? Cuéntanoslo
2: tú. Pues vamos a hablar de las onomatopeyas en español. Y es un tema muy curioso porque varía según el país. Entonces, eh, muchas veces cuando queremos hacer... bueno. Es más fácil hacer un ruido en realidad que escribirlo. Y muchas veces pues, suena diferente. Y yo me pregunto si, por ejemplo, los, los, los animales, que son onomatopeyas muy, muy famosas, muy conocidas, si verdaderamente en España los perros hacen guau guau y en, y en Estados Unidos hacen wuf wuf, Es que si ladran diferente, es un tema que siempre...
0: Es muy polémico. Y cuando
2: vaya a viaje, cuando viajemos y, o cuando se pueda viajar por el tema del virus, me voy a fijar si, si los perros en otro país ladran diferente. O simplemente es la forma de interpretar el sonido.
0: Exacto. Sí, un poco basado en, en como, ¿qué, qué sonidos existen en cada idioma, ¿no? O sea, dependiendo de claro. tu forma de hablar, va a haber cosas que vas a percibir. Eh, igual que dicen que si tienes un nombre para un color identificas ese color, o sea, como que hay tribus en África que solo tienen siete colores, ¿no? que para ellos pues, hay muchos menos colores o perciben menos colores que gente que sabe la diferencia entre turquesa, agua marina eh, y todas estas opciones. ¿no?
2: Pero todo esto viene, esta pregunta que yo me hago viene de una historia que tengo yo de niña, que ahora, ahora la voy a contar cuando veamos la primera onomatopeya. Ahora os la cuento.
0: Pues adelante, ¿quieres, quieres que escuchemos tu, tu primer audio?
2: Sí, venga, ¿por qué no? Vamos a escuchar la primera onomatopeya que está relacionada con la historia que os he, con... os he presentado anteriormente y ahora la explico. Es el sonido del gallo.
0: Muy ¡Qué susto! Sonido, sonido de... <risa> ¿Te <has> asustado? <risa> sí.
2: ¿Alguien se despierta aquí o se ha despertado aquí alguna vez con el sonido del gallo? Yo me pregunto.
1: Yo es que soy muy de ciudad. En ciudad no, pero en pueblo sí. Cuando voy a algún pueblo sí que se escucha, sí, sí.
2: Pues yo a mí me sentaría muy mal despertarme con este sonido, lo digo. <risa> yo creo que no, no sé, no prefiero el despertador o la luz del día. Bueno, lo que os quería contar es, y me pregunta sobre si los animales eh, hacen un ruido o hacen un sonido diferente en otros países, es porque... Yo de pequeña en la escuela mmm, daba francés, aprendía francés, del cual no me acuerdo de nada. Sí de buena era la profesora, que no recuerdo absolutamente apenas nada. Y ella nos dijo que los gallos en Francia el sonido era cocoricó. Y decía que los gallos hacían ese sonido en francés. Yo, claro, como nunca he viajado a Francia, nunca lo he podido experimentar. De, de todas formas, creo que si viajara a Francia no me iría a escuchar a un gallo. Pero es un... Es una duda que tengo existencial Si verdaderamente los gallos cacarean, cacarean, ¿no?
0: Cacarean.
2: En, cacarean en francés y dicen cocoricó en, lo, en lugar de kikiriki. Que sería esto, esto me
0: suena a lavado de cerebro de, de niños durante generaciones. De colegio de
2: monjas.
0: colegio de monjas diciéndoles, no, 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 aunque te parezca que dice kikiriki, está diciendo cocoricó. Pero bueno, hay, hay, hay mentiras incluso mayores, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés?
2: En inglés es, bueno, yo no sé pronunciar esto, es cock. Es cook, ¿no? Cock. Cock.
0: Cock. a doodle doo. Es que no
1: sé.
2: Cock a doodle
0: doo. Bueno, ah, si tú no crees sé. que un animal puede decir cock a doodle doo,
1: pues. Sí, que es más complejo incluso que kikiriki, <risa> kikirikó, <risa> kokoriki.
2: A mí me ha costado, se me ha trabado la lengua diciendo eso. Es
1: difícil. El todo, el todo. Yo no
0: eh, bueno, Yo creo que esto también es un juego porque eh, la primera palabra es también gallo en inglés, ¿no? Entonces, bueno, Alguien se inventó y ya a todos los niños ya les han lavado cerebros cerebro diciendo que, que dicen esto. Eh, pero bueno, mmm, forma parte del encanto de cada idioma, ¿no?
2: Sí. Pues sí. Bueno, si alguna vez voy a Francia y me voy a hacer turismo rural, que no creo... Escucharé si comprobaré si un gallo hace eh, cocorico. Eh.
0: Sí, y también tienen una baguette y... debajo del brazo y, y una Muy bien, ¿no?
2: sí. <risa> Bueno, pues vamos a ver la segunda, eh, que se llamar a la poeta. Y esto es curioso porque es una de estas cosas que descubres ya cuando eres adulto. En mi caso. En español, eh, vamos a escucharla primero y después eh, la analizamos. Pues en español, ¿cómo escribimos esto? Es toc, toc, toc. Es decir, T-O-C, toc, toc, toc. Claro, viene del verbo tocar, es tocar a la puerta o también decimos llamar a la puerta. Y en inglés, que es knock, claro, viene del de verbo que también es llamar. Entonces es una de las cosas que descubrí ya de adulto. digo, Claro, la onomatopeya es knock, pero es que en inglés el verbo tocar a la puerta o llamar a la puerta es, es knock, ¿no? Entonces sí. Y bueno, y escuchando la canción de Bob Dylan también, no me imagino la traducción en español de Toc Tocando a la Puerta del Cielo. <ríe> Sonaría muy mal. Entonces no soy muy, no estoy muy a favor de las traducciones de inglés a español. Todo en
0: versión original, ¿no?
2: Mejor, mejor. Sí. Y por último, la que os quiero presentar es la del estornudo, que decimos a chis o a Chus. En inglés sería como achu. Y vamos a escucharla.
0: Qué desagradable.
2: No sabía que iba a ser
0: así. Bueno, muy bien. Aquí tenemos el estornudo. De pobre. Mis estornudos no suenan así, ¿eh? Yo tenía que haberme grabado a mí mismo, porque yo estornudo con todas las letras. O sea, yo no digo ch, ni nada de esto. Yo digo achus, pero tal cual, ¿eh?
2: Tenía una compañera en la escuela que gritaba. Era cada vez que estornudaba, era ¡ah! Era que toda la clase se destornillaba, toda la clase se moría de la risa cuando escuchábamos eso, porque es que interrumpía la clase totalmente. Pero yo mis estornudos son muy educados, no, no me gusta estornudar con todas las letras como tú somos como... Mi,
0: mi padre no estornuda, mi padre se tapa la nariz y hace...
2: Yo a veces también.
0: Una cosa así... Y yo, ¿qué ha pasado? estornudado.
1: Es como, estornudo James Bond. Sí, wow. sí,
2: sí. ¿Tú cómo lo es haces, eso. Pepe?
1: Yo soy escandaloso. Sí, sí. Escandaloso. Esto además me viene, me viene de familia porque también mi padre es lo contrario que el de Nacho, que estornuda, que es uno... ¡oh! Y parece que, que se va a caer la casa, ¿no? Y muy curioso que estornuda siempre, casi siempre, siete veces. Es como... Hasta que hace siete, no mi para. Mi padre
2: también. Hace la sí. venga, empezamos uno, dos, sí, tres. Sí. Ya, plan, y la, la
1: media son siete, ¿no? Seis a veces, y a veces más. Y ya, bueno, estamos con un minuto con el estornudo de mi padre, pues se para todo. La comida, lo que estemos haciendo, se para para escuchar y, y que acabe y, y vuelva en sí.
2: Bueno, y por último quiero comentar, antes de dar paso a uno de vosotros, eh, las palabras que decimos en lugar de bless you. Eh, en España solemos decir Jesús. ¿Qué decís vosotros? O por lo menos yo lo digo.
0: Sí, yo soy un poco ateo y entonces intento decir salud.
2: Sí, claro, yo también. O no pero... decir nada. Final... O no decir
0: nada, porque, a ver, yo creo que estornudar es una cosa muy íntima. Y cuando tú estás estornudando, que te estás recuperando de, de lo que acaba de pasar en tu cuerpo, que no te lo puedes ni explicar, tú lo que quieres es un momento de paz. ¿no? Y entonces de repente tienes a ocho personas diciéndote, ah, salud, salud, Jesús, bless you, y tal. Yo lo que necesito es que me dejéis tranquilo, que me pueda limpiar si me he manchado, ¿sabes? Quiere un momento de privacidad, pero bueno, esto parece ser que la sociedad no está de acuerdo conmigo, de que cuando alguien estornuda, todo el mundo tiene que mirarle y estar ahí contando sus estornudos y haciendo, no sé, poniéndole nerviosa. Esto es como mi, mi pequeña mi pequeña sí. batalla, personal.
2: Sí. Bueno, pero he, he mirado también por internet que en casi toda Latinoamérica suelen decir salud en lugar de Jesús. Y bueno, es como un deseo que expresamos para que la persona pues no, no caiga enferma, ¿no? Vamos, es una superstición absurda. Para conjurar bueno. los
0: espíritus, ¿no? Si dices o sea, Jesús, no entra el, el diablo. Mientras esto el continúa. diablo
2: dentro. y salud, pues no te vas a poner enfermo. Da igual que tengas una persona al lado con coronavirus.
0: Da igual. No ah, bueno, pues eso, decir salud, cuando estemos, <risa> ya no pillamos el coronavirus.
2: Exacto, fórmula mágica. <risa>
0: eh, muy bien, pues gracias, Lorena. Ahora tenemos las elegidas, onomatopeyas elegidas por Pepe.
1: Vale. Bueno, pues yo os traigo tres también. Vamos a empezar con la primera y vamos a escucharla.
0: Qué bonito. ¿Has elegido, has elegido un gorrión? Pues la verdad, Nacho, no sé lo que es. Mira, pero esto no es un no es gorrión y no solo es un gorrión, sino que es un gorrión macho, ¿vale? O sea, tú fíjate, por, cuando vayas por la calle verás que los gorriones machos tienen una raya negra y los que no tienen una raya negra son hembras, ¿vale? La persona que diga un gorrión, acuérdate de mí. Vale. Y míralo.
1: Porque ¿sabéis qué pasa? Que estuve buscando pues, varios ejemplos, ¿no? Y, y este sonido era el que más mmm, familiar me resultaba, ¿no? Será porque es el que está en las ciudades, quizás, donde vivo yo, estoy aquí fuera de mi terraza y escucho este sonido. Bueno, entonces, claro, ¿cómo decimos en español, ¿no? Cuando a lo mejor escuchamos un pajarito, ¿qué decimos que hace? Pues hace pío, 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 pío. <risa> Que esto es muy curioso para muchos extranjeros porque pío-pío pues, no tiene mucho sentido ¿no? para ellos. Y de hecho, de ahí tenemos el verbo piar, que es pues, el, el, cuando un pájaro está piando, ¿no? hace pío-pío. Y bueno, seguro que lo conocéis vosotros, chicos, pero también seguro que habéis escuchado, pues, eh, no sé, por ejemplo, en inglés cuando dicen la palabra tweet, ¿no? imaginaos que el Twitter fuese, ¿cómo sería en español Twitter?
0: ¿El, eh, piador? el piador. El
1: piador, ¿no? El piador, el que pía, <ríe> sería, ¿verdad? <ríe> Como el caralibro para Facebook, ¿no? Claro, es que por mucho que nos guste traducirlo todo, hay cosas que no podemos traducirlas. Pero bueno, si alguien se estaba preguntando cómo sería Twitter, pues sería
2: el piador, quizás.
0: Yo pondría el pío pío. Pío pío. El pío pío.
1: Pero
2: es que suena sí. como a chistes, suena como no, no nada serio, el pío-pío, es como algo infantil, ¿no?
0: Yo estoy seguro de que gran parte de los que usan Twitter nunca se han, eh, se han parado a pensar que eh, antes de ser, antes de escribir un mensaje de 140 caracteres, tu eh, tweet también era un verbo, ¿no? ¿No? O sea, eso es lo que hacen los, los, los pájaros en inglés, tweet-tweet. Sí,
1: pit tweet tweet-tweet.
2: Tweet de espiar, ¿no?
1: Sí, y, y piar, o sea, es como knock, que es, ¿no? Hemos dicho, pues, tocar y, tocar. y rock, Pues, piar, sí, sí, tweet tweet eh, Bueno, y aparte de eso también, eh, hablando, que estamos hablando hoy de onomatopeyas, la canción del pollito Pío. Yo que soy mucho de canciones, el pollito Pío. Ahí tenéis un montón de onomatopeyas en español. Ponéis en internet, en YouTube, el pollito Pío, y ya veréis qué divertido. Eh. Horas y
0: horas de diversión.
1: Sí, sí. Que además, si conseguís entenderla la primera, vamos, os, os aplaudo porque es muy rápida la canción, pero bueno, hay muchas onomatopías nom en español. Y es una canción para niños. O... Hombre. Sí, pero muchos adultos la escuchan también. En su momento, ¿no? ¿Os acordáis cuando salió? Que todo el mundo pues, la veía el vídeo y bueno, era algo de adultos y niños.
0: Es que yo porque la escuchaba no es rápido, en
1: italiano. No? Pero
0: en español no, creo. En italiano, el Puchino, el puchino Pío. ¿no?
1: ¿El puccino Pío? Está en griego también, está en alemán. ¿En inglés no lo sé? Sí, Éxito
0: sí, internacional sí. como el SRG. ¿no?
1: Como el SRG. Hola, Macarena. Hola, Macarena. No sé igual sí. Pero es muy, curioso, muy curiosa esta canción. Bueno, pues seguimos con la siguiente que os traigo. Vamos a escucharla primero. Bueno, todos os imagináis lo que, lo que es no y cómo sigue no ese traqueteo no de tac, 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 tac. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, lo que escuchamos fuerte, ¿eh? que es esa bocina, que decimos chuchu, chuchu, y, y luego tenemos el, el traqueteo de que estaba hablando, no este que ¿Cómo decimos en español? Pues decimos chucuchú o chacachá. Es que me río, es muy gracioso. chucuchú, chuchu, chacachaca, chu, chacachaca, chaca". ¿no? Es un sonido repetitivo, muy rítmico, pero bueno, que, que en español es a, a lo que nos suena, ¿no? Y esto, pues viene un poco a colación con la canción que os traigo, Pepe y sus canciones. Y sus porque... Vamos a
0: hacer una sección, una sección especial, las canciones pues casi, de
1: Pepe. Pues casi, casi, ya sí. Hombre, para ya, pues me imagino que es, la gente se lo imaginará, pero sí, me encanta escuchar música y todo el día tengo música en casa. Pero esta que os traigo es una canción bastante antigua. Vamos a escucharla un poquito. <risa> llama el chacacha del tren. Bueno, este grupo pues es un grupo antiguo. A mí me gusta la, mu la música antigua, es verdad, tengo que reconocer que escucho de todo, pero los grupos antiguos y también con los que he crecido, por, por, culpa, por culpa entre comillas de mis padres, pues claro, me, me gustan no y ese es uno de ellos. O sea, tú cuando pero viajabas todos... por
0: España en coche eh, con tus padres te ponían estas canciones, ¿no? Y tú ahí en la cinta pues detrás, eh, eh, lavado de eh, cerebro... Más, ¿no? Infantil.
1: Eh, Juan Luis Guerra, que en esa época cuando, cuando ah, bueno, ¿no? los saber, novenos, 90 pues todo el día con Juan Luis Guerra. Eh, pero bueno, este grupo que empezó siendo Mocedades, creo que era primero. Si os suena Mocedades, y luego el consorcio que se juntaron ya de mayores, ¿no? Es un grupo que, bueno, que tiene. Eh, imaginaos que mi madre pues, estaba enamorada de uno de ellos, o sea, ella era niña y ellos eran mayores, imagínate pues ya. Pero bueno, pues es historia de la música española. Total, que esta canción, ¿por qué me gusta? Porque yo de pequeño la escuchaba y no entendía esto del chacachá del tren. Al compás del chacachá, del chacachá del tren. Claro, uno sabe que dices chacachá, chacachá cuando hablas de un tren, pero ¿qué es esto del compás del chacachá? Y claro, pues es el del traqueteo que hace el tren tuc, 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 y estar pues en, en, en al compás del chacacha yendo a ese ritmo, ¿no? Me parece curioso como, como canción que tuviese una onomatopeya. Y bueno, pues ya después de este momento musical de Pepe, que bueno, eh, lo omitimos, ¿no? sé Seguimos ahora hablando de otra cosa, pero bueno, yo creo que, que las canciones, a ver, que quede claro que las canciones son un medio fantástico para aprender español, ¿no? Que habrá gente que a lo mejor lo haya escuchado o, o diga sí, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, escucha la canción, repítela eh, para la fonética, para el vocabulario, para todo es fantástico. Igual, pues esta canción no, pero una que, que os guste.
0: Sí, sí, sin duda. O sea, si descubres una canción que te gusta y la letra es más o menos realista, ¿no? O sea, porque también hay, hay letras que, es, que utilizan expresiones que nadie va a utilizar en el día a día, pero si es una letra eh, realista, digamos, eh, la ventaja de querer escuchar esa canción varias veces al día eh, es un buen sustituto cuando estás haciendo otras cosas, a lo mejor. Eh, y se te van a quedar un montón de frases y de palabras, sobre todo para vocabulario, que si no tienes esas experiencias en directo, pues... Eh, o sea, es mucho más difícil conseguir esas experiencias en directo. En cambio, cuando tienes la canción, tienes todas las emociones que te generan la canción para recordar esa
1: palabra. ¿no? Exactamente, la emoción también. Pues la emoción se llega a todo. Sí, sí. Vamos a pasar a la tercera. Vamos a escuchar la primero, ¿vale?
0: Viene a por ti, Pepe. Viene a por ti.
1: Viene a por mí porque he puesto esa canción y, claro, pues, pues claro, han hecho, pues, no, no nos gusta. Bueno, no, hombre. Entonces, eh, ese sonido que os traigo ahora. Un sonido un, poco, un sonido un poquito, pues, a veces molesto, ¿no? Sobre todo cuando estás por la calle con el teléfono hablando y pasa ¿no? este sonido y dices, uy, espera un momento, y, y no puedes hablar. Bueno, es una sirena, en español a esto se le llama una sirena, ¿vale? No es una sirena de mar, sino que es una sirena, pues, de, de una ambulancia, de un coche de policía,
0: Nunca había pensado la conexión entre claro. la, sireni, la sirenita y las ambulancias.
1: Bueno, porque antiguamente, en la Grecia antigua, en ¿no? la mitología, las sirenas gritaban y con sus eh. gritos te ensordecían y, y lo que le pasó al pobre Ulises, ¿no? Tuvieron que atarle a sí. un palo porque quería escucharlas. Entonces, el sonido de la, de la sirena es esto, ¿no? una sirena que grita. Y, y un poco nos pasa esto, que nos quedamos tontos con una sirena porque te, te, te es un sonido que te puede, te puede molestar, pero obviamente, para cuando estás conduciendo, es muy útil porque escuchas que viene un coche ¿no? que está en estado de emergencia. Entonces, ¿cómo decimos en español o cómo nos referimos a este sonido? Decimos, Nino, 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 Nino. Pues
0: bueno, yo no lo he dicho nunca, sí. Pero, pero sí que es la verdad que si tuviera que hacerlo
1: diría Nino, Nino, Nino. ¿Nunca? ¿Y, y tú, Lorena, no? ¿Tampoco?
2: Eh, yo sí Nino Nino. sí, Nino, Nino. Nino, Nino, Nino. Todos sí. los
0: días.
1: Oye, Nino, Nino, oye, y... pásame el café, ¿no? <risa>
0: Como nombre sí, Nino. Nino es un nombre, ¿no?
1: Nino es un nombre también, sí, sí. Pero, por ejemplo, bueno, claro, a lo mejor pues la gente se preguntará cómo puedo usar este sonido, ¿no? Pues a lo mejor cuando estás hablando y explicando una historia, una historia y dices, pues estaba yo por la calle y de repente pasó la ambulancia, Nino, 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 y no pude decirle a, a mi novia lo que quería decirle, ¿sabes? Algo más como intentando representar ese sonido, porque no puedes decir que pasó la ambulancia uh, no nos sale ¿no? El, el, el sonido humano, ¿no? Podríamos, podríamos hacerlo así realmente. Una onomatopeya nomato, una pero ser un intento casi musical, pero es muy difícil. Mejor ponerle ponerle palabras a estos sonidos. Y nada, hasta aquí mis onomatopeyas. Ya pues pasamos a, a Nacho.
0: Perfecto. Eh, muy bien, muchas gracias. Yo tengo tres cortitas. Vamos a, vamos a escuchar la primera. O sea, en inglés esto se suele decir, tará, pero en español no decimos tara eh, Para empezar, porque el sonido sería una R, ¿no? Sería tara así escrito. T-A-R-A. Eh, es, bueno, esto es una cosa cuando la gente dice, no sé pronunciar el sonido de la R en español. Bueno, lo que tienes que hacer es imaginarte que hay una D, ¿vale? Si puedes decir tara esa ra es el sonido de la R suave en español, ¿vale? Así que ya no hay excusa. Eh, lo que decimos es tachan que no sé si, si es muy eh, realista ¿no? del sonido o si también nos han lavado el cerebro a nosotros, pero esto es, este es como nos, así nos enseñaron de pequeños o sea, es decir, tachán, o si quieres enfatizar más, puedes decir tatatachán o tara tachán algo así. ¿no? no sé si vosotros habéis usado esto de pequeños o todavía de mayores. Sí.
1: Sí, tachán, sí, tachán, sí. Yo me acuerdo de pequeño jugando a los magos que hacíamos, entre comillas, magia con mis primos, y hacíamos pues... Mmm, ta -ta 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 -chan. <risa> Entonces sí que sí que, bueno, sí que se ha usado mucho esa
0: palabra, Nacho. Sí, sí. Muy bien,
1: muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, pues esta es la primera. Eh, tachán o ta -ta tachan si, si de repente pasa algo y quieres explicarlo, pues lo puedes decir así. Eh, vamos con la segunda. Esta en inglés, no sé muy bien cómo se suele decir, si a lo mejor es como... Eh... Dirían directamente el verbo, ¿no? Crash. Eh, Hubo un super crash. O si sería algo más como los cómics, ¿no? Los cómics son bastante más eh, creativos a la hora de inventarse onomatopeyas, sobre todo en los cómics de Batman. Entonces, yo he visto muchos capao, eh, que obviamente en, en español, pues no lo decimos, ¿no? En español nos gustan más cosas como eh, a lo mejor eh, boom, pum, o uno que se dice mucho, sobre todo a los niños, es pumba.
1: Pumba, ¡Pumba!
0: ¡Pumba! Sí, por lo menos esto es lo sí. recuerdo yo de mi infancia, ¿no? Que me dijeran. Y,
1: y, sí, y también la de patapam. ¿no suena? Patapam,
0: vale. Sí, sí, sí. Cuando pam, se pam, cae, también. Casi Pum o pam. Alguien, ¿no? Pam, patapam. O también podrías hacerlo, como decías tú antes, en vez de que sea una palabra, haces el sonido, ¿no? Y de repente, ¡buf! Así, o sea, no hace falta que, que puedas escribirlo. Pero bueno, aquí cada uno. O sea, que muevas las manos te van a entender. Pero si quieres escribirlo. Vía mensaje de texto, pues a lo mejor te sirve, ¿no?
2: Vía mensaje de texto, yo escribiría pum. Pum.
0: Y oh, a los oh. niños,
2: pumba. Exacto.
0: Razón? Sí. O puedes poner el emoji de una bomba que explota, entonces también te sirve, ¿no?
2: Sí, hoy en día con los emojis estamos.
0: <risa> ya, las onomatopeyas van a desaparecer en favor de los emojis. Estoy viendo.
1: Oye, pues es verdad, ¿eh? Estamos como onomatopeyizándolo todo, ¿no? Ya con imágenes, emojizando. Emojizando. Sí. Curioso. curioso. Y
0: la última que tengo es una muy, muy, muy común eh, y la acabo de hacer ahora. Es que cuando no sabes qué decir, hay dos tipos de pausas. Te puedes quedar en silencio y no se oye nada. O puedes hacer una pausa, en vez de una pausa vacía, una pausa llena y dices algo así como, eh, mm, ¿no? en, en Latinoamérica dicen mucho este, que no significa nada. este. Y lo que no decimos son las que se usan en inglés. En inglés se usa mucho... Uh, hum, ¿No? Uh, o algo así. Bueno, hay distintos sonidos, o mucho el a en español usamos muchísimo más el e, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil. Tú cuando estés hablando y no sepas qué decir, en vez de decir a o um, di E, <ríe> y parece una tontería, pero si no lo practicas, nunca te va a salir. O sea, vas a, vas a entrar en modo inglés eh, por esta palabra y, y ya vas a empezar a autosabotearte.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo quería comentar que tengo una alumna en la comunidad, ¿no? Una, una chica que, que está trabajando en esto, que quiere no hacer el a para hacer el e y, y, y parece claro, yo nunca había caído en que realmente eso hace que suenes más como un nativo, porque claro, nadie, ningún hispanohablante, dice ah sí, voy a ir a comprar patatas. Claro. Ah, pues, sí, eh... UM, o sea,
0: nadie dice UM. Si dicen algo, a lo mejor es A sí. o dicen e. Pero UM. Nunca.
1: Sí. Y nunca alargado, ¿no? Si era una A como de, ah, pero sí, pero alargarla así como, ah, no, ¿no? Y me pareció curioso porque sí, es verdad que a veces hasta estos ruiditos, estas onomatopeyas hacen que uno suene como un nativo o no. Exacto.
0: Sí. Es difícil de detectar una vez que lo detectas, es difícil de cambiar, pero cuando lo cambies ya vas a decir, bueno, si sí. hago las pausas en español ya prácticamente soy nativo, ¿no? <risa>
1: Pero esto también, ahora un poco por hablar un poco del, del efecto inverso, también nos ha pasado a nosotros cuando hablamos en inglés, ¿no? Cuando, por ejemplo, los ingleses dicen, cuando algo les da asco, ¿no? ¡Iu! ¿no? Ese iu en español nunca lo decimos. Pero casi que hay gente que ya lo está integrando pues por, pues por influencia de los vídeos en internet, películas, y a veces escuchar a algún hispanohablante decir ¡Iu! No me gusta, ¿no? Es curioso como también nos llegan las onomatopeyas del inglés al, al español.
0: Sí, esto es la influencia del imperio. Eh, nosotros también fuimos imperio y cuando nos daba asco algo decíamos aj, ¿vale? De hecho, todavía lo puedes decir, o sea, puedes decir, ¡aj! ¡Qué asco! Sí. Aj". Es a difícil de escribir, puedes Ua. escribir aj, sí. eh, pero creo que el más común es como aj", ¿no? una cosa así, muchas jotas. Entonces, claro, si, si no pronuncias el sonido j como lo hacemos nosotros, pues tienes que inventarte otro, ¿no? Y de supongo que de ahí, de ahí viene el iu. <risa> Muy bien. Bueno, hemos, hemos recorrido eh, los rincones de, del español hoy con los sonidos. No sé si te, tenemos algo más que decir o ya nos despedimos hasta la próxima semana.
2: Por mi parte, no. He aprendido. He aprendido algunas
0: aprendido cosas. Sí, sí. cosas. También
1: aprendemos aquí entre los tres. Es verdad. Es curioso.
0: Muy útil. Bueno, si nos queréis mandar audios o cosas compuestas vuestras anomatopeyas o mensajes explicando eh, cómo decís vosotros las cosas, eh, deberíamos de crear un Twitter o algo de esto, ¿no? De momento no sé, podéis usar el de Nacho Time es eh, Always Nacho Time en todas las, eh, Instagram Twitter y YouTube y todos lados, y si no, pues nada nos mandáis un correo. Pero mientras tanto este es el momento para que nos dejes una reseña en iTunes, ¿vale? Puedes ir a www.deliberatespines.com podcast y ahí vas a encontrar botones que te van a lanzar directamente a iTunes para que puedas escribir qué te parece eh, ¿te parece útil que hagamos un podcast hablando sobre onomatopeyas? Bueno, tú ponnos cinco estrellas y luego dinos lo que quieras, ¿vale? Esto es lo importante. Eh, <risa> después de esto, eh, ya nos puedes decir lo que quieras. Muy bien. Bueno, chicos, un placer estar con vosotros en una semana más y nos vemos en la próxima. ¡Un saludo! Muy
2: bien, un saludo. Chao, Adiós.
0: Luego. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao!